0: Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je kakve su šanse da Republika Srpska postane nezavisna država, što obećava njen predsjednik Milorad Dodik. Sagovornici su bili Ivana Stradner, savjetnica u Fondaciji za odbranu demokratije iz Vašingtona, i Vedran Điđić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Bilo je riječi o tome zašto Milorad Dodik u posljednje vrijeme gotovo svakodnevno prijeti odcepljenjem. Da li ga NATO postiče Rusija sa obzirom da je njen predsjednik Putin izjavio da se ocijene političkih rukovodstava Srbije i Rusije o situaciji u Bosni i Hercegovini u potpunosti poklapaju? Kakav je odnos predsjednika Srbije Aleksandra Vučića prema Dodikovim najavama odcepljenja, I zašto je ove godine u Beogradu neustavni dan Republike Srpske prvi put prosladjen vatrometom? Razgovaralo se i o tome da li je prelet američkih borbenih aviona iznad Bosne i Hercegovine u oči proslave Dana Republike Srpske poruka da će NATO intervenisati ako Republika Srpska proglasi nezavisnost. Na koga je Dodik mislio kada je rekao da Republika Srpska u svijetu ima prijatelje koji će spriječiti međunarodnu vojnu intervenciju u slučaju odcipljenja? Šta bi Rusija mogla da učini, šta Vučićev prijatelj i saveznik, mađarski premijer Viktor Orbán, kao i o tome može li Republika Srpska postati nezavisna bez rata. Most je pripremio Omer Karabeg.
1: Most radio slobodna Evropa.
0: Dialogom do rešenja.
1: U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse da Republika Srpska postane nezavisna država što je cijed njenog predsednika Milorada Dodika. Naši sagovornici su Ivana Stradner, savjetnica u Fondaciji za obranu demokratije iz Vašintona i Vedran Đihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Gospođo Stradner, Milora Dodik u posljednje vreme gotovo svakodnevno preti ocepljenjem Republike Srpske. Radio je to i ranije, ali ne ovako intenzivno. Koliko su ozbiljne sadašnje pretnje?
2: Što se tiče koliko su ozbiljne njegove pretnje, niko ne može da uđe u njegov mozak da kaže šta se tačno dešava, ali definitivno njegove pretnje treba uzeti ozbiljno. Sada ću da objasnim zašto. Često ljudi na Zapadu vole kada pričaju Miloradu Dodiku da prave neku vrstu cost benefit racionalnih analiza, zašto nije u njegovom interesu da izvrši ocepljenje. Ali sa druge strane treba postaviti pitanje, ako on to uradi, kako bi Zapad na to odgovorio? Postoje dva faktora po mom mišljenju koje utiču na njegovu odluku. Sa jedne strane stvaranje to nekog srpskog sveta koji Milorad Dodik zajedno sa Vulinom i još nekoliko političara izuzetno potencira, je ideološki vođenje i moramo da razumemo tu situaciju kroz Milora Dodika i Vučića i Vulina, kroz neku ideologiju. S druge strane, postoji utjecaj Rusije zašto Rusiji govara da Milora Dodiku je njihov jedan od najbližih ljudi na Balkanu, tako nešto uradi. Rusiju apsolutno ne interesuje Republika Srpska i Bosni i Hercegovini i Balkan kao takav. Njih samo interesuje destabilizacija i kroz Milorada Dodika oni to apsolutno pokušavaju da urade. A zašto? Da bi pokazali da kada se to desi da Zapad apsolutno neće ništa odgovoriti. Tako da iz ove perspektive ja mogu samo da kažem da su njegove pretnje ozbiljne I postoji razlogi zašto je ambasada Sjedinjih američkih država u posljednjih nekoliko meseci izuzetno bila glasna po ovom
1: pitanju. Gospodine Đihiću, mislite li vi da su ove sadašnje učestavljene prijetnje Milorada Dodika o ocepljenju ozbiljne?
3: Prijetnje Milorada Dodika su na neki način dio političkog folklora i kolorita u Republici Srpskoj i to je na neki način sraž njegove politike to je politika glasnog, ponekad vulgarnog, nacionalističkog despota koji ne za ni od čega. Taj narativ već jako dugo. Do sad je to tako izgledalo da bi Dodik pojačao i zaoštio narativ, pa onda napravio neki mali korak nazad, pa samo primirio, pa bi opet eskalirao. Znači uvježbana stvar. Sad pitanje naravno da li u ovom momentu ovo mnogo ozbiljenje nego prije. Ja još uvijek nisam ubijeđen da bi Milorad Dodik... konkretno u ovom momentu bio spreman da napravi tako veliki krupan korak kao što je secesija. Mislim da bi u tom momentu njegov politički život visio o koncu i da takva Republika Srpska ne bi mogla da preživi, ali nikad se ne smije povesti od toga da se ne može desiti ono najgori. Ali ono što je u svakom slučaju opasno je činica da se na taj način svakodne rodižu tenzije, da se raspiruje nacionalna mržnja i na jednoj i na drugoj strani, gdje se stvara jedan vještački jaz izmeđunaroda Bosne i Hercegovine, koji u suštini nije centralni problem građana u ovoj zemlji. Taj vještački narativ u Republici Srpskoj, koja je navodno napadnuta, de facto je niko ne napada, to je uparavan za ono što SNSD i Milorad Odik predstavljaju, a to je jedna korumpirana, hleptokratska elita, stranka koja je i samu zemlju dovoljena na rub bankrota i koju je zaista samo na kraju stalo da ostane na vlasti.
1: Gospod Jov Stradner, spomenuli ste Rusiju i njenu ulogu. Da li mislite da Rusija podstiče dodika da ide na ocepljenje? Recimo, ruski predsjednik Putin je rekao da se ocene političkog rukovodstva Rusije i Republike Srpske o sadašnjoj situaciji u BiH potpuno poklapaju Da li se to može tumačiti kao da on indirektno podržava Dodikove najave ocepljenja?
2: Apsolutno, Milare Dodik je glavna karika Vladimira Putina u regionu. Ovo treba gledati iz perspektive mnogo veće nego samo što se dešava u Republici Srpskoj i uopšte na Balkanu. Kao što sam rekla na početku, geopolitika se potpuno promenila od februara 2022. godine I Rusija pokušava da otvori drugi front kako bi učinila sve da Zapad troši svoju energiju i resurse bilo gde samo ne na Ukraju. Tako da Balkan igra izuzetno važnu ulogu u Putinovoj strategiji. Bilo da raspiruje tenzije na Klosovu, bilo da raspiruje tenzije u Republici Srpskoj. Trenutna politika Sjedinjih američkih država je nešto što se zove appeasement. To znači da se daje apsolutno sve moguće neprijateljima Amerike, bilo da je u pitanju Iran, bilo da je u pitanju Kina, bilo da je Vučić ili Dodik, kako oni ne bi je Ali treba napomenuti da Milora Dodik i Aleksandra Vučić igraju jednu igru, a to je eskalirati, pa onda deeskalirati i onda pozicionirati sebe kao nekog mirotvorca. Kako to Rusiji sve odgovara? Ja sam posljednjih par dana pratila ruske informacijone operacije na Telegram kanalima. Te informacijone operacije nisu čak ni napisane, ni na srpskom jeziku već postoji cijelo neko tijelo određenih grupa kanala koje kontrolišu narativ. Postoji narativ koji se zove R.S. Exit. Kao što je bio Brexit, tako sada prave narativ Republika Srpska kako treba da izvrši secesiju. Kako je Republika Srpska doživela neverovatne pretnje sa zapada. I treći narativ koji se tu vodi, kako je Republika Srpska zaštitnih tradicionalnih, moralnih, hrišćanskih, pravoslavnih vrednosti. Kada pogledate... koliko je nacionalizam porasta u regionu, takve poruke apsolutno rezonuju. Ja kažem, nemojte nikada da se zaboravite kakva je situacija bila 1989. godine, kada je redko ko pomislio da može da dođe do nekog sukoba, kogod misli da je ekonomija ključ u regionu i da će dobra ekonomija smiriti tenzije, grdno se vara. Zato što je ovo pitanje neke mnogo veće globalne politike I ne treba apsolutno zanemariti ulogu Rusije u svemu ome koja apsolutno koristi Milorada Dodika za svoje igre. Samo posljednju stvar koju želim da kažem, to nije samo Amerika i Europska unija koja najmno misli isto da kroz dodatne poticaje ekonomske da će promeniti politiku Milorada Dodika. Ja ne vidim da će se promeniti u bilo koje skorije vrijeme.
1: Gospodine Đihiću, mislite li vi da... Putin podstiče dodika na secesiju.
3: Prva stvar koju bih rekao je da često naši narodi, i naši politički lideri u regiji sebe vide kao mnogo važnijima nego što zaista jesu. Ovo je veoma mala regija, ima određeni strateški značaj u Evropi, ali niti Milora Dodik, niti Aleksandar Vučić i neki drugi nisu toliko važni nekim velikim geopolitičkim okvirima. Vladimir Putin pokušava da instrumentalizira tog malog dodika, po tog malog dodika po navnim znacima, za vlastite svrhe, a te svrhe su svakako prijučno jasne i očigledne. Rusija se nalazi u otvorenom konfliktu sa Zapadom, taj rat se vodi... i oružjem u ovom momentu u Ukrajini, a vodi se naravno na propagantnom frontu, a i vodi se putem uh, takoznanih zamjenskih konfliktnih zarišta koje se onda po potrebi mogu zapaliti. Tako da u domenu tih alternativnih ratova Republika Srpska i Neurododike igri određenu ulogu i tu bi upoteljio metaforu da Putin to zaista... Radi kao neki piroman koji iz daljine pokušava pokušao da zapali vatru, da drži žar. Mislim da je njegov domet možda mnogo manje nego što misli Milorad Dodik. Ne smijemo zaboraviti da Rusija nije zemlja koja se graničuje sa Zapadnim Balkanom. da su ruski vojni resursi udaljeni, da zapad još uvijek ima mogućnost i u Bosni i Hercemi i na zapadnom Balkanu da adekvatno reaguju. Ali ono što je najopasnije, ratni narativi su konstantno sa nama, a kad imamo ratne narative, kad imamo napetost, kad imamo tezije, nemamo realni socijalni društveni razvoj, nemamo putaka evropskoj integraciji, imamo sve više mladih koji je napustio zemlju i na kraju to jeste nešto što je porazno i za Bosnu i Hercegonu, i za cijelu regiju, i za Srbe, i za Hrvate, i za Bošnjake, i sve druge narode i ljude koje žive na našim prostorima.
4: Poštovani slušalci, pratite most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakve su šanse da Republika Srpska postane nezavisna država, što obećava njen predsednik Milorad Dodik. Sagovornici su Vedran Đihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, I Ivana Stradner, savjetnica u Fondaciji za odbranu demokratije iz Vašingtona. Voditelj je Omer Karabeg.
1: Gospodjo Stradner, kako ocenjujete ponašanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića prema Dodikovim najavama o cepljenju? Vučić stalno ponavlja da poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, a onda čestita Dodiku dan Republike Srpske, koji je Ustavni sud Bosne i Hercegovine tri puta proglasio neustavnim, šalje visoku državnu delegaciju na proslavu dana Republike Srpske, a u Beogradu se tim povodom organizuje vatromet.
2: Njegova taktika uvek eskalira, Onda Dede eskalira i sebe postavi kao nekog mirotvorca u očima zapada. Pa tako je njegov odnos prema Republike Srpskoj, pa samim tim i prema Dodiku je veoma sličan. On ne ide... Na takve događaje je da ne bi u očima Zapada izgubio neku vrstu podrške, ali sa druge strane šalje Čestetku Dodiku, šalje državnu delegaciju, slavi se u Beogradu vatrometom. Tako da Vučić sa jedne strane Miloradu Dodiku pokušava da da legitimitet kako bi dobio podršku još više nacionalističkih grupa Bilo u Republice Srpskoj, bilo u Srbiji, ali sa druge strane ne želi da pređe Prag koji bi mogao da izazove ljutnju Zapada. Ali je izuzetno bitno, taj ceo koncept srpskog sveta, mi moramo također ovo da razumimo i kroz neku vrstu ideologije. Vučić jeste racionalni igrač u smislu da njegov ultimativni cilj jeste da ostane na vlasti, Ali također takođe i kao Vladimir Putin, on želi da ostavi neki trag u istoriji. I on čeka povoljan trenuta. Tako da ja bih njegov odnos prema Miloradu Dodiku gledala i kroz jednu vrstu praktične odnosa, ali sa druge strane i veoma ideološki, koji možda ne može se vidi 2024. godine u januaru, ali nemam sumnje da će se u nekoj skorije budućnosti izuzetno videti.
1: Gospodine Čikiću, zašto Aleksandar Vučić ove godine pravi vatromet u Beogradu povodom Dana Republike Srpske nikada ranije to nije radio.
3: Aleksandar Vučić prezentira samog sebe kao zaštitnika velike srpske stvari. Kad to sve razlučimo vidimo da Aleksandar Vučić treba Republiku Srpsku i ljude iz Republike Srpske da, kao što se sad desilo, odluče izbore u Beogradu ili da budu biračko mesa koje se po slobodnom izboru može primještati i koristiti. To je recimo jedna Ja kao konkretna stvar, to ne znači da su Dodik i Vučić najbolji prijatelji i ne vjerujem u to. Nisu najbolji prijatelji, ali se trebaju. Van tog pragmatizma ostaje centralno pitanje, a to pitanje je koliko u politici Aleksandra Vučića i trenutnoćnih srpskih i savezijskih elita ima ideološkog i veliko srpskog državnog nacionalizma. I ja mislim da Vuk svoju dlaku ne menja tek tako lako. Mi znamo što je Vučić bio 90. godina, znamo da se taj ideološki moment ne mijenja tek tako lako i to je ono čega se najviše pribojala, da taj pragmatični, racionalni lik Aleksandra Vučića u promjenim geopolitičkim uslovima može dovesti do toga da Viđamo i da ćemo viđati sve više jednog ideološkog, nacionalističkog Aleksandra Vučića sljedećih nekoliko godina, a sve manje tog pragmatizma. I to onda može dovesti do zaista veoma opasnih konstelacija
1: u cijeloj regiji. Gospodžo Stradner, da li je prelet američkih borbenih aviona iznad Bosne i Hercegovine uoči proslave dana Republike Srpske poruka da će Amerika intervenisati u slučaju ocepljenja Republike Srpske?
2: Apsolutno da, kratak odgovor je da. Ne treba zaboraviti da je pre nekoliko mjeseci više od 30, a po nekim vestima i 90 čak NATO mirovnih trupa na Kosovu bilo povrijeđeno. Šta je NATO uradio? Ništa. Rusija ne treba da donese tenkove i avione na Balkan. Mi znamo iz 90-ih da su paramilitarne grupe bile ključ borbe kako je Milošević vodio rat. Na isti način bi se apsolutno vodile borbe i ovog puta na Balkanu. Kakve to sada veze ima sa ovim preletom aviona uči proslave Dana Republike Srpske. Amerika je poslala jasan i kredibilan signal Srbiji, Dodiku i Rusiji da je Amerika spremna da brani suverenitet Bosne i Hercegovine i gotovo da sam sigurna da bi ovog puta zaista to i učinila. Pre par meseci da smo vodili ovaj razgovor, nisam sigurna da bi bila ovoliko sigurna u ovo što pričam, ali ovog puta sam gotovo sigurna da sednje američke države su veoma, veoma ozbiljne. Ovde u Vašingtonu ljudi su mnogo više zabrinuti za situaciju trenutno u Bosni i Hercegovini, što se dešava na Kosovu i postoje razlozi zašto i treba da budemo svi zabrinuti.
1: Gospodine Džikiću, li vi da je prelet američkih borbenih aviona izad Bosne i Hercegovine u učin proslave dana Republike Srpske, poruka da će Amerika intervenisati u slučaju proglašenja nezavisnosti Republike Srpske.
3: Kao što sam rekao, ne vjerujem da je u ovom momentu Milorad Odeks preman da krene u secesiju. Ja mislim da bi to bio njegov politički kraj i da bi čitav ostanovništ Republike Srpske ispašla zbog takvog koraka. Ali je važno da se na Zapadu razmišlja o ultima ultimaracijom sredstvu. I mislim da su neki i u Washingtonu i u nekim drugim gradovima i u Londonu svakako mnogo svjesni da ta mogućnost da se otvori neka nova fronta u tom globalnom konfliktu između Rusije i Zapada, da to nije nešto što možemo isključiti u regiji Zapadnog Balkana i da u takom kontekst i upotreba sile mora biti vraćena na dnevni red i stavljena na stoj, na agendu. Naravno, priljetanje aviona je simbolički korak. Možda bi mnogo važnije bilo da se postojeće trupe NATO Saveza i Europske unije pojačaju da se pokuša radi raditi nešto strateški po pitanju centralnog strateškog čvorišta u Bosni i Hercegovini, to je Brčko. Mislim da bi ti takvi koraci možda bili još
1: djelotvorniji u ovom momentu. Mislite da bi djelotvornije bilo kada bi NATO poslalo svoje trupe u Brčko?
3: Ja mislim da je Brčko centralna stvar. Ako se znači iz ove političke logike koje smo imali do sada premjestimo u sigurnostnu logiku, u vojnu logiku, nisu više dovoljni samo simbolički koraci kao priljetanje F-16 borbenih aviona, nego onda imamo jasne stvari. A jedna od najjasnijih stvari je da je Brčko centralno zaopstanak Republike Srpske. Brčko povezuje centralni dio Republike Srpske sa Srbijom. i da bi sigurnosno sredstvo koje bi u ovom momentu moglo biti najdjelotvornije da odvrat svaki tako pokušaj koji bi bio koban za sve u Bosni je da se pojačuju i stacioniraju dodatne trupe u području Brčkog i na taj način pošalje signal da se na zapadu razmišlja o tom ultimaraciju iz vojne perspektive.
1: Gospodjo Straden, mislite li vi da se na zapadu razmišlja o slanju NATO trupa u Brčko?
2: Da li će se to desiti ili ne, ja zaista nemam informaciju, ali apsolutno mislim da je to od izuzetno velikog značaja jer na taj način bi se zaista poslao ozbiljen signal i Beogradu. i Dodiku i Moskvi. Шта će бити консеквенце? Јер немојте заборавити, о피ћу рећи, ако се нешто деси, то ће се деси путем парамилитарних група. Русија нема апсолутно могућност да војно помогне Додику. Оно што они ради, шта ће радити, то ће бити кроз парамилитарне групе. А готово сам сигурна да НАТО апсолутно има довољна капацитета да се са тим
4: избори. Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakve su šanse da Republika Srpska postane nezavisna država što obećava njen predsednik Milorad Dodik. Sagovornici su Ivana Stradner, savjetnica u Fondaciji za odbranu demokratije iz Vašingtona i Vedran Đihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Voditelj je Omer Karabeg.
1: Gospodin Stradner Dodike je izjavio da ima prijatelje u svetu koji će sprečiti međunarodnu vojnju intervenciju u slučaju da Republika Srpska proglase ocepljenje. Na koje je prijatelje mislio?
2: Gospodin Dodike je apsolutno pre svega mislio na svog prijatelja u Moskvi, kako on voli ga zove, a to je Vladimir Putin, ali i to je prijateljstvo isključivo instrumentalno karaktera. Kao što sam rekla malo pre, Oni nemaju kapaciteta da vojno pomognu Miloredu Dodiku. Ono što će on Rusija moć eventualno da uredi, to je da u Jedinjenim nacijama pred Generalnom skupštinom verovatno zatraže neku inicijativu, mogu da nastave da pomažu putem obaveštenih struktura i paramilitarnih struktura, tako da... Jedini način kako Dodik može da to uradi bez konsekvencije to je ako Zapad bude stajao i gledao ništa ne bude uradio. Upravo ono što je NATO uradio pre par meseci u Bananskoj. Ja se nadam da se ovo neće deseti.
1: Gospodine Đihiću, po vama na koje je to prijatelje u svijetu mislio Dodik kada je rekao da bi oni spriječili međunarodnu vojnu intervenciju?
3: Ukoliko su Putin i Dodik prijatelji, to bi stavio pod veliki znak pitanja, pošto kao što znamo kod Putina, tu nema nekih velikih prijateljstva, a sve su instrumentalni, onda se način isprema da danas nekoga grli izljubi, a sutra da ga pusti iz vodu. Tako da tu nema velikog prijateljstva. Onaj ko bi možda mogao biti taj na kojeg je Milorad Dodik mislio je mađarski premijer Viktor Orban. Evo sad tokom ove neustavne proslave, Da, na Republike Srpske mu je dodjelio najveći orden koji je primio i Vladimira. Putin jasno je da Mađarska već nekoliko godina jeste onaj trojanski konj iz Evropske unije koji ne samo izjedan vrednostni okvira Evropske unije iznutra, nego koji u svojoj politici prema Srbiji, prema Republici Srpskoj, prema regiji Zapadnog blakana pokušava da promovira autoritarni vrijednosti. Mislim da je zaista Milorad Dodik mislio i na Mađarsku, ali moramo i tu da budemo realni. Mađarska jeste važna zemlja Evropske unije, ali mislim da je i Viktor Orban precjenjuje svoj značaj u okviru Evropske unije i Dodik misli da je mnogo veći nego što jeste, da ima mnogo više prijatelja nego što ih ima. Misli da on trenutno u većine gradovala Evropske unije personalno on grata, nigdje ne može da putuje, ne napušta Republiku Srpsku i Srbiju osim povremenih izljeta u Moskvu. A ono gdje mu zaista njegov prijatelj Viktor Orban Na kraju krajeva može pomoći, a to je da mu ponudi azil Budimpešti u onom momentu kada Milora Dodik postane politički relevantan kao što je to učinio sa bivšim makedonskim premijerom Nikolom Gruevski. Znači taj neki prijateljski čin bi mogao Dodik da očekuje na kraju krajeva od Viktora Orbana.
2: Ja nimam sumnje da dodik računa na Orbana, ali ne treba da zaboravite da Orban kao i Vučić koristi veoma sličnu vrstu racionalne kostbenefit analize kada je u pitanju spojna politika. Ključ Orbana jeste da ostane na vlast i jeste da može da ucenju Europsku uniju i videli smo u ostalom kako nekada se to završi pogobno po Mađarsku. Ako pogledate kako Mađarska reaguje i kako Mađarska gleda na NATO, ona jeste glasna ali do sad ništa nije uradila da podriva unitarnost NATO. Tako da, imajući u vidu ovu vrstu historije Orbane i Mađarske, ja bih uzela sa nekom vrstom sumnje da bi Mađarska mogla da nešto konkretno uradi u ovom slučaju. Ali smatram da ne treba da se uopšte oslanje konkretno samo Neufor ili NATO, se napravi neka vrsta koalicije zemalja koje bi u slučaju da dođe do secesije Nešto uradile. Imamo precedente u istoriji, zašto to ne bi moglo se iskoristi i ukoliko Dodik odluče se nepromišljenom odlokom secesije.
1: Gospodine Čikiću, mislite li vi da bi Evropska unija, odnosno Brisel, pratili Sjedinje američke države kada bi krenuli u intervenciju da spreče secesiju?
3: Ja nemam nikakve sumnje da bi Zemlje NATO Saveza,
1: znači većina zemalja
3: Europske unije, zajedno sa Amerikom donijeli odluku zajednički. Ne bi najvjerojatno Amerika išla potpuno samostalno neku vrstu intervencije u tom nekom najgore mogućem scenariju. Vratili bi je definitivno i Velika Britanija, a i neki savjeznici iz Europske unije.
1: Gospođo Stradner Dodi kaže... Mi ne želimo rat. Naš cilj je srpska država na ovim prostorima. Može li se taj cilj ostvariti bez rata?
2: Ja mislim da on to može da ostvari bez rata ukoliko promene kako u Evropi, tako i u Americi budu igrale u njegovu korist. Sve što Dodik želi da uredi jeste samo moguće koliko Zapad ništa ne bude uradio. Kao što sam rekla, pre par mjeseci, ponovit ću po treći put danas, ono što se desilo u Banskoj dok je NATO slepo gledao šta se dešava i ništa nije uradio, osim što je napisao da su zgroženi šta se desilo, to je upravo ono kako situacija može da se desi i u Bosni i Hercegovini. Najjednostavniji način za ostvarivanje njegovih ciljeva jeste putem paramilitarnih grupa, To niti može da se lako dokaže veza. Kad kažem lako, sigurno može u smislu obaveštenih agencija kao što već postoje različiti narativi šta su stvari desilo u septembru na Kosovu. Tako da jedini način kako on može da ostavi svoje ciljeve je ako Zapad ostane pasivan. Za tom onda nije potreban rat. Ali ja zaista mislim da ovo preletanje aviona ove nedelje od strane Srednjih američkih država su jasne poruke Dodiku da tako nešto neće moći da se desi.
1: Gospodine Džinkeću, mislite li vi da Republika Srpska može ostvariti nezavisnost bez rata?
3: Ja potučujem iz Republike Srpske, iz Prijedora, ali ne živim u Republike Srpskoj već duže vremena, ali da sam ja stanovnik Prijedora, Banja Luke, Doboj ili bilo kojih drugog grada u Republike Srpskoj i Bosni i Hercegovini, moj prvi bi cilj bio da živim normalan život. Život koji je vrijedan života, život u dostojanstvu, život gdje mogu da svojim trudom zaradim dobro, da prehranim svoju porodicu, život gdje mogu da imam adekvatno obrazovanje, adekvatnu medicinsku skrb i tako dalje i tako dalje. Ono što se Republica Srpska u ovom momentu dešava je rapidno gubljenje stanovnika. Možda urodnik može da ostvari stanovnika. Srpsku državu u Republici Srpskoj za nekih 700-800.000 maksimalna stanovnika koji su većini penzioneri i ekonomski neaktivna populacija. Ovakva politika Milorada dodika, ovakva retorička taktika... I ovakva je vrsta narativa, proizvodnja tenzija dovodi do toga da sve više mladih napušta Republiku Srpsku i da i Republika Srpska koja je čitala Bosna i Hercega na masivno gubistanu ništa i postaje zaista ekonomski nerelevantna. Pitanje rata, to sam već rekao, kao najgori mogući scenariju za sve, mislim da se treba učiniti sve što je moguće i na unutarnjem političkom planu i na vanjskom političkom planu da se mogućnost rata da se spriječi retorika Milorada Dodika koji drži sve građane Republike Srpske kao talaci svoje politike, prezentira im lažnu sliku, niko ne napada, niko ne ugrožava Republiku Srpsku u ovom momentu, Republiku Srpsku u ovom momentu najviše ugrožava Milorad Dodik i politika njegovog SNSD-a. Naravno, u nekom najgore mogućem scenariju to se može sklijeti do rata, ali Zavrljuš uvijek ima velike resurse i mislim da je spreman da stane u zaštitu suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Mislim da bi to bio jedan harakiri scenario za Milorada Dodika i da vojnim putem ne bi mogao da ostvari gotovo ništa, nego bi samo još više uništio ono što Republika Srpska i Bosne i Hercegovina jesu u ovom momentu.
1: Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Đihiću. Hvala i vam Hvala gospodinu Stradner. Hvala i vama. Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Vedran Čihić, predavač na fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču i Ivana Stradner, savetnica u fondaciji za obranu demokratije iz Vašingtona. Poslednji kurazgovor bio je Omer Karabeg. Most radi slobodna Evropa.
2: Dialogom do
0: Poštovani slušaoci, dolikao u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Najnovije vijesti, analize, podcaste i intervjue pronađite na slobodnaevropa.org ili na našim društvenim mrežama. Do narednog slušanja lijep pozdrav.